0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come andiamo? Oggi qualche minuto di ritardo. È mercoledì mattina, uno dei giorni preferiti della mia settimana e riprendiamo le buone abitudini, quelle che riguardano la cura di noi stessi, di ciò che ci fa stare bene. Buongiorno di come possiamo ricaricare le nostre pile, le nostre energie attraverso, buongiorno, la programmazione sistematica di qualcosa di bello in un giorno della settimana che per noi è importante. Come sapete, ehm, tengo particolarmente a questo giorno, quindi invito sempre tutti a programmarsi fin dalla mattina se non addirittura dai giorni precedenti qualcosa di piacevole da fare così che la settimana si affronti in un modo diverso con più energia, piacevolezza e perché no? Anche con un pizzico di novità perché come sappiamo le novità sono importanti, fondamentali nella nostra vita perché ci permettono di lavorare sulla nostra capacità creativa, sulla nostra elasticità mentale anche, nel guardare le cose da altri punti di vista, scorgere nuove prospettive, affacciarci al quotidiano sempre da una prospettiva diversa, nuova. La diretta di questa mattina ha un titolo per me molto interessante, che è emerso facendo una lettura che portava un'attenzione particolare sul termine riabilitazione. La parola riabilitazione deriva dal verbo riabilitare, quindi la particella ri vicina al verbo abilitare. Il verbo stesso abilitare deriva dal latino abere avere, da abilis, abile, che vuol dire in realtà maneggevole, adatto. Perché utilizziamo il termine riabilitare una nostra parte del corpo a seguito magari di un incidente, di un trauma, di qualcosa che ce l'ha in un certo qual modo lesionata o temporaneamente danneggiata? Perché la riabilitazione rende nuovamente adatta quella determinata parte del nostro corpo. Fin qua diciamo che queste considerazioni non sono particolarmente innovative. Ciò che mi ha colpito di più è in realtà l'assonanza della parola riabilitare con un termine francese che è habiter abitare. Potremmo quasi dire, in un certo qual modo, che riabilitare vuol dire sì rendere nuovamente abile una determinata parte del corpo, ma anche ritornare ad abitare il corpo. E questo è un aspetto molto interessante, perché quando si parla, per esempio, di tecniche meditative, di mindfulness, Tantissimo si utilizza come pratica e tecnica quella del body scan, dello stare nel proprio corpo portando un'attenzione sul nostro respiro e percorrendo dalla testa ai piedi le nostre diverse parti del corpo al fine proprio di prenderne contatto, consapevolezza. Prima ancora coscienza. Questo è un aspetto sul quale noi, spessissimo, facciamo un po' di confusione. Pensiamo che dare un'attenzione al nostro corpo sia dare un'attenzione magari alla parte estetica, esterna, esteriore del nostro corpo. Ma il nostro corpo, che sappiamo bene perché lo abbiamo visto in tante occasioni, è profondamente connesso con la nostra interiorità, non è solo un involucro, è qualcosa di molto più eh, complesso e eh, sottile. Prendersi cura del nostro corpo vuol dire non soltanto portare un'attenzione alla parte sua più esterna, ma anche prendersi cura di lui dall'interno. Tante volte abbiamo parlato dell'importanza che una buona alimentazione ha all'interno di un percorso di crescita personale. Io spessissimo utilizzo la cucina e la tavola come strumenti attraverso i quali ognuno di noi può quotidianamente prendersi cura di sé. Ma il più delle volte vi ho citato questi momenti per mh, prenderci cura di noi mediante il problem solving, la creatività, la gestione degli spazi, la gestione dei propr- delle proprie risorse, dei tempi. Oggi mi piacerebbe portare un'attenzione su qualcosa di un po' più profondo, prenderci cura del nostro corpo, Vuol dire di tanto in tanto fare un check su come noi lo stiamo abitando. Dare importanza al nostro corpo non è superfluo, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, perché la nostra interiorità Anche la nostra parte spirituale, che magari sentiamo essere per noi un aspetto molto importante da coltivare, è profondamente connessa al nostro corpo. È vero che se io mi prendo cura della mia interiorità, questo lo si vedrà anche nel corpo, nei segni che io porto nel mondo. Ma è altrettanto vero che io devo imparare a prendermi cura del mio corpo per prendermi cura di me e della mia interiorità. Non a caso tutte le pratiche meditative portano sempre una correlazione strettissima tra il corpo e lo spirito e sottolineano di quanto siano profondamente connesse queste due nostre dimensioni fosse anche soltanto per il potere che ha la nostra respirazione. Prendersi cura del nostro corpo vuol dire introdurre nelle nostre giornate tutte quelle attenzioni che sono indispensabili per il nostro benessere. Attenzioni che vanno dalla cura di una qualità del nostro sonno, del nostro riposo, una cura e un'attenzione nella modalità con la quale ci nutriamo, anche proprio nella scelta di ciò che scegliamo per noi e per i nostri pasti, sulla cura e l'attenzione che portiamo nella... Gestione del nostro corpo dal punto di vista anche eh, del come facciamo le cose. Salvaguardiamo la nostra schiena, per esempio. Cerchiamo di evitare che il nostro corpo possa venire danneggiato dalle attività che noi quotidianamente svolgiamo. Ci prendiamo cura di lui introducendo nella nostra settimana almeno tre momenti di attività fisica, fosse anche dolce, che permettono al nostro corpo di sciogliersi, lasciare andar via le tensioni, le tossine e di ricaricarsi? Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un controllo approfondito del nostro stato di salute? Non sono banalità perché tante volte mi trovo a parlare con persone che magari l'ultimo controllo medico lo hanno fatto 3-4 anni prima e noi sappiamo bene che controllarsi spesso ehm, non lo si fa per paura, Eh, evitare di farsi delle analisi del sangue di normale routine, spesso non lo si fa per il timore di dover scoprire qualcosa, per il timore di dover magari andare a rivedere qualcosa nella nostra vita. In questi giorni sul discorso relativo alla salute, alla modalità con la quale il corpo comunica i suoi disagi, e manifesta le sue difficoltà nel tener testa alla nostra vita sto portando un'attenzione importante perché mi trovo sempre più spesso a ehm, confrontarmi con queste tematiche che stanno diventando ormai ehm, quotidiane capita sempre più spesso di eh, imbattersi in situazioni dove il malessere sfocia in sintomatologie evidenti che il più delle volte vengono trattate in maniera localizzata aspetto che ormai la medicina ha fortemente appoggiato resta un limite perché è l'insieme che fa la differenza Non possiamo fermarci a guardare le cose eh, solo da un punto di vista o cercando di circoscriverle. Non tutto può essere circoscritto e soprattutto quando parliamo di salute, quando parliamo di benessere, dobbiamo avere chiaramente ehm, impresso il concetto che siamo persone dove tutto è connesso. Qual è la piccola azione quotidiana che ci portiamo a casa questa giornata? Quella di rispondere a delle semplici domande che riguardano la nostra salute fisica in questo preciso momento. Quindi ci prendiamo un tempo, il nostro quadernino di viaggio, e andiamo a rispondere in maniera autentica a noi stessi su come in questo momento stiamo. Le domande che dovremmo porci e alle quali sarebbe importante darsi una risposta, come ho detto di tanto in tanto, con una certa regolarità, sono com'è la qualità del mio sonno, come riposo quante ore intanto mi concedo e che percezione ho della qualità del mio sonno. Mi sveglio riposato, mi sveglio carico di energie o mi sveglio che vorrei rimanere ancora a letto? Come sto curando la mia alimentazione in questo momento? È vero che ci stiamo avvicinando al Natale, ma è altrettanto vero che proprio perché ci aspetterà un periodo piuttosto intenso è importante avere chiaro come stiamo prendendoci cura di noi. Perché magari lo lo sgarro, la cena in fuori in più, eh, la festa, il festeggiamento... Non è qualcosa che dobbiamo guardare come a una minaccia per la nostra salute, ma dobbiamo essere consapevoli che va equilibrato, che va gestito. Quanta attività fisica faccio durante la settimana? E che tipo di attività fisica svolgo? Salire le scale a piedi qualcosa, ma magari se lo faccio una volta soltanto al giorno può non essere sufficiente. Introdurre una camminata a passo sostenuto di una trentina di minuti, un giorno sì, un giorno no, può essere per esempio un'ottima soluzione. Non dobbiamo pensare sempre che non abbiamo tempo, che non c'è la possibilità di andare in palestra o di fare qualcosa di più strutturato. Dobbiamo iniziare a pensare che dobbiamo attivare delle strategie compatibili col nostro stile di vita, ma che siano altrettanto compatibili e funzionali per il nostro benessere a tutto tondo. Cosa succede se mi accorgo che a queste risposte, da queste risposte, emerge qualcosa che non va? Cosa devo fare? Intanto starci e pensare che il nostro corpo è un tempio all'interno del quale noi dobbiamo abitare. E con la stessa attenzione con la quale ci prenderemo cura di un tempio all'esterno del nostro corpo, dobbiamo imparare a fare altrettanto con noi pulizia di tanto in tanto, un po' di silenzio, a volte basta veramente poco, come portare un'attenzione. Spero che la diretta di questa mattina vi abbia sollevato delle riflessioni interessanti su come prendervi cura di voi. È solo una prima pillola, perché ovviamente la cura più importante che noi possiamo dare a noi stessi parte proprio dalle buone abitudini. Vediamo che cosa emerge e piano piano aggiungiamo qualcos'altro. Vi auguro una buonissima giornata, domani è giovedì e come sapete ci aspetta il nostro appuntamento con il counseling narrativo che ho pensato di posticipare il giovedì alle 8, per dare modo magari a quelle persone che tendono ad essere un pochino più um, in difficoltà la mattina alle 7, di poter comunque seguire la diretta. Quindi domani vi aspetto alle 8 invece delle 7. E poi vediamo. Un abbraccio forte forte e buonissima giornata.